2: France Culture.
0: Le 6 janvier 1924, au théâtre de Monte-Carlo, se joue pour la première fois Les Biches de la légende du ballet russe Bronislava Nishinska, avec des décors de Marie-Laurencin. La musique, elle, est d'un certain Francis Poulenc, alors au début d'une longue et éclatante carrière. Le propos est plutôt léger relatant des histoires de séduction entre jeunes gens du monde avec des élans érotiques indéniables. Si Poulenc se lance dans ce premier ballet de sa carrière, c'est sous l'impulsion de Serge de Diaghilev, un de ballet russe, qui lui commande les biches en même temps qu'il commande un autre ballet à son grand ami Georges Auric. C'est le début de ce que Claude Rostand s'aventure à appeler la « la période fauve » de Poulenc, dans ce cinquième de 18 entretiens. Celui-ci diffusé le 10 novembre 1953 sur Paris Inter. L'occasion de découvrir le contexte de la création de l'une des premières œuvres majeures du compositeur et pianiste français et de se rappeler l'effervescence créatrice qui régnait dans le Paris de l'entre-deux-guerres.
2: radiodiffusion française présente « Entretien avec Francis Poulenc » Propos recueillis par Claude Rostand La dernière fois, vous nous avez parlé de ce que j'appellerais votre période fauve ou plus exactement des débuts de votre période fauve avec l'époque héroïque du groupe des 6 que l'on prit pour un complot, alors que ce n'était en réalité qu'une série de ce que l'on appelle aujourd'hui des réactions en chaîne, telles qu'ils s'en produisent fort opportunément euh, au cours de l'histoire de la musique. Mais le fauve n'est-il pas proche parent du dandy Et après ses débuts fauves, est-ce que vous n'avez pas eu justement une sorte de période dandy Enfin, j'entends euh, dandy dans un certain sens, dans le sens musical que justifie l'époque avec ce ballet, je veux dire avec les ballets russes de Serge Diaghilev qui monta les biches, votre première œuvre de grande dimension, par la durée comme par les moyens employés. Comment donc voyez-vous, avec le recul, votre première collaboration avec Diaghilev
1: Je vois cette collaboration au ballet russe comme une chance inespérée, un grand bonheur, le plus chaud de mes souvenirs de jeunesse. Cher Diaghilev, irremplaçable Diaghilev, vous avez été l'émerveillement de mes vingt ans, non seulement parce que vous m'avez donné votre confiance et votre estime, mais parce que je vous dois mes plus violents chocs esthétiques. Raconter ici ce que furent les ballets russes ne ferait que redire ce que chacun sait déjà. Mais ce qu'il y avait de magnifique chez Diaghilev et qu'il faut sans cesse rappeler, c'était cette perpétuelle marche en avant qui le rendait d'ailleurs bien souvent injuste. Auric pourrait témoigner de notre stupeur, Lorsque nous l'entendions jeter aux orties Daphnis ou le tricorne, tout en défendant des œuvres qu'il savait, au fond de lui-même, très inférieures, mais qui étaient nouvelles, c'est grâce à ces injustices que Diaghilev ne s'est jamais répété. Vous me demandez, mon cher Claude, si j'ai eu une période dandy. »« Eh bien, je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par là, mais je vais essayer de le deviner. »« Vous voulez savoir si j'ai pris une attitude ?» Si, comme les incroyables, j'ai banni les airs de
2: mon langage musical. Ben oui, c'est à peu près ça que je voulais dire, c'est-à-dire une attitude à la mode dans une époque où il y avait une mode et où cette mode avait un style, le style d'Aguilef. Mais non, mais non, mais non, mais grand Dieu non. Je n'ai pas pris au cours de ma vie une seule fois une pause préméditée. Personne n'est plus spontané que moi après tant d'années d'amitié, ne le savez-vous pas Oui, mais naturellement je le sais, mais... À ce moment-là, vous ne le saviez pas, vous, non plus, avant, par conséquent. Et il y a des gens très naturels qui ont eu leur crise d'originalité juvénile. Pour en revenir à notre sujet, donc, alors, comment Diaghilev vous a-t-il commandé, les biches Diaghilev adorait les mariages esthétiques. Lorsque
1: Messager et moi-même lui fîmes connaître pour la première fois la musique de Rieti, je le vois encore tout ruminant, indifférent à la musique, et déclarant tout à coup avec un large sourire, « C'est parfait, cela me fera un ballet pour Utrillo. » Ayant entendu plusieurs de mes œuvres, il me fiança, spirituellement s'entend, à marie Laurencin,
2: tandis qu'il commandait un ballet à Auric et à Braque, les fâcheux. Et au début, aviez-vous une idée euh, esthétique précise sur la façon dont vous alliez écrire votre premier ballet je veux dire ceci, chaque musicien conçoit différemment la danse, évidemment. Il y a le compositeur qui fait ballet avant tout et qui arrive à en oublier son style habituel le plus familier, qui fait une sorte de musique un peu anonyme. Et puis il y a au contraire, à l'opposé, celui qui ne cherche pas particulièrement à faire ballet et qui entend rester lui-même, souvent au plus grand mépris de la danse. Or, j'ai l'impression que vous, vous êtes arrivé à vous placer dans une situation à peu près intermédiaire « Aussi bien avec les biches, d'ailleurs, qu'avec les animaux modèles. »« Peut-être. En tout cas, je vous le répète,
1: je n'ai jamais eu de postulat esthétique, encore moins de système, et comme d'autre part, j'étais au début de ma carrière, je n'avais donc rien à affirmer ou à renier. » Diaghilev, m'ayant suggéré de lui écrire un ballet d'atmosphère, une sorte de sylphide moderne, j'eus l'idée de ces fêtes galantes, 1923, où l'on pouvait, comme dans certains tableaux de Watteau, ne rien voir ou imaginer le pire. Une vingtaine de femmes ravissantes et coquettes, trois solides beaux gars en costume de rameur, réunis dans un énorme salon blanc, ayant comme seul meuble un immense canapé bleu leur enceint, par une journée chaude de juillet, j'estimais que cela suffisait à créer l'atmosphère érotique que je souhaitais, l'atmosphère
2: de mes vingt ans. Et il est évident que même trente ans après, le parfum érotique demeure. Cela m'a frappé tout à fait comme au premier jour. Voici quelques temps lorsque j'ai reçu l'enregistrement assez extraordinaire de la suite des Biches qui a été réalisée par Roger Désormière. Si le parfum érotique des Biches subsiste dans ce disque, avec une sorte de fraîcheur
1: cynique, c'est que personne ne saura jamais diriger aussi parfaitement cette œuvre que Désormière. Il sait tout ce que j'y ai mis d'allégresse, de joyeuse insouciance. Dans les Biches, Permettez-moi de le dire, il n'est pas question d'amour, mais de plaisir. C'est pourquoi la daggetto doit se jouer sans pathos romantique. Dans ce ballet, on ne s'aime pas pour la vie, on couche. Lâchons le mot tout simplement.
2: Eh bien, et j'en suis content d'ailleurs, je suis content de l'apprendre, car c'est une question qui m'avait toujours inquiété, je n'osais pas m'avouer ce que vous venez de me dire, et je suis content de, de voir que ça correspond à la réalité. Et ceci dit, comment l'accord s'est-il fait euh, d'une façon aussi totale avec Marie-Laurencin qui a fait les décors et les costumes Je vous pose cette question parce que Marie-Laurencin, au fond, euh, n'a presque jamais eu une telle acuité dans l'érotisme. À cet égard, elle est presque toujours restée très, euh, très bibliothèque rose comparée à la vraie bibliothèque rose de Madame de Ségur où il y a beaucoup d'érotisme secret. Comment avez-vous suggéré à Marie-Laurencin de concevoir ces garçons en maillot bleu ciel cette dame étonnante du rag Mazurka à mi-chemin entre le, la dame de casino et la maison de rendez-vous, etc. Évidemment, il y a chez marie
1: Lorenz, un côté bibliothèque rose. Mais dans ses premières œuvres antérieures à 1925, il y a un érotisme sous-jacent bien évident. Quoi de plus suggestif, par exemple, que la petite veste de velours bleu que portait en 1924 Madame Nemchinova dans les biches, tombant au ras d'un simple maillot blanc cela lui donnait un air ambigu mais de grande classe la dame du ragmazurka en robe chanel couverte de bijoux c'était dans mon esprit l'hôtesse de cette house party dont le chic et le fric
2: étaient les plus sûrs atouts pour séduire ces trois messieurs et comment est-on parvenu à faire comprendre toutes ces subtilités aux danseurs et comment madame Nijinska qui était je crois la chorégraphe a-t-elle pu arriver à sentir tout cela c'est ici que l'instinct
1: que j'ai toujours considéré comme notre plus sûr détecteur, intervient. Madame Nijinska est un être extraordinairement pur et naïf. Diaghilev m'avait dit Ne vous inquiétez pas, elle devinera sans comprendre. C'est exact. Ce ballet n'ayant pas de sujet, nous avions établi ensemble un simple schéma chorégraphique. Ici un pas de deux, ici un pas de trois. Ici, un ensemble. Sans s'en rendre compte, la danse des deux femmes en gris, simple pas de deux féminins, est devenue une danse très secrètement proustienne. Disons Albertine et une amie à Balbec. C'est le génie plein d'inconscience de Madame Nijinska qui a rendu possible tant d'audace. Et qui a trouvé le titre? Moi, un soir de juillet, où je revenais de la Bastille en fiacre découvert avec Valentine Hugo. Je cherchais un titre animal comme les sylphides. Et tout à coup, je m'écriais « Pourquoi pas les biches ?» jouant ainsi sur le côté animal de certaines femmes de marie laurentin et sur le double sens du mot « biche » dans la langue française. Ce double sens est encore pire en anglais. C'est pourquoi le ballet
2: s'appelle à langue house party », ce qui serait pour nous rien moins qu'équivalent. Mais ne m'avez-vous pas dit que l'adagietto des biches vous avait été suggéré par une variation de la Belle au bois dormant de Tchaïkovski Oui, très
1: exactement. N'oubliez pas qu'en 1923, Tchaikovsky,
2: enchantement de ma jeunesse, venait d'être dédouané par Stravinsky. Eh bien, est-ce que ça ne serait pas le moment, justement, de faire cette comparaison Est-ce que vous ne pourriez pas me jouer quelques mesures de cette variation de la Belle au bois dormant Et puis ensuite, ce sera peut-être assez amusant de la confronter avec le, la daggetto des biches, dirigée justement par Desormières, dont nous parlions tout à l'heure. Écoutez, Claude, je n'ai
1: pas... Ma, ma partition de la Belle au bois dormant n'est pas à Paris. Elle est chez moi, à Noiset-en-Touraine. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer... Oh, bah enfin, oui, de chic, naturellement. De chic, naturellement, quelque chose comme ça.
2: Bah oui, en effet, c'est un rapprochement assez intéressant à faire. Écoutons donc tout de suite alors ce Adagetto des Biches par des eaux dont nous parlions à l'instant. Quand je pense aux animaux-modèles, combien l'ambiance est différente après, après ce disque, après ce quelque chose d'agréablement inquiétant qu'il y a dans les biches, et que l'on retrouve d'ailleurs dans toute votre musique jusqu'aux années euh, 30-35. Il y a évidemment dans les animaux-modèles quelque chose de tout à fait différent, voire de contraire, du moins d'opposé. Dans ce commentaire en marge des fables de La Fontaine, il n'y a absolument rien d'équivoque. Les paysans sentent la bonne sueur, le pain sent le bon pain, tout est naturel, sans mystère, à part évidemment le French Cancan du poulailler qui est un petit peu euh, cocasse. Comment donc avez-vous conçu la chose, cette chose qui consistait, en fin de compte, dans la tâche redoutable d'illustrer la fontaine Aviez-vous une idée préalable de la façon dont vous pouviez traduire musicalement cette conjonction homme-bête et bête et homme, et qui est le, le fond du génie des fables de la fontaine et avez-vous tellement et essentiellement pensé à La Fontaine, ou ces sketchs n'étaient-ils en fin de compte que prétextes Évidemment, cher Claude, avec les animaux
1: modernes, nous sommes loin des biches à tout point de vue. Vingt ans séparent ces deux œuvres et les circonstances des deux créations furent si différentes. Les biches furent créées en 1924 dans ce Monte Carlo que j'adore, à une époque heureuse. Tout était facilité, insouciance, soleil et bonne humeur. Nous étions Auric et moi comme deux frères jumeaux. Nous nous lancions dans la carrière goulûment. Nous nous enfourions jusque-là, si l'on peut dire. Tandis que lorsque j'ai commencé à décrire les animaux modèles, c'était toujours les plus sombres de l'été 40 alors que je voulais coûte que coûte trouver une raison d'espérer dans le destin de mon pays. J'ai accroché, m'avait demandé depuis longtemps, un ballet pour l'opéra. Je pensais tirer un livret de quelques fables de La Fontaine. En août 40, je me mis au travail à Brive la Gaillarde, où j'avais échoué après ma démobilisation. Une amie à qui j'ai dédié plusieurs mélodies et ma sonate de violoncelle en compte admis avec Pierre Fournier, m'ayant prêté son piano, c'est là que je commençais mon ballet. Je choisis parmi les fables celles qui ne réclamaient pas spécialement des travesties animales, ou celle qu'on pouvait transposer symboliquement, comme le lion amoureux dont j'ai fait un mauvais garçon, ce qui explique la java
2: du pas de deux. Un, encore un souvenir, naturellement, de votre jeunesse nogentaise. Mais bien entendu, pourquoi me gêner <rire> Et quand ce ballet fut-il créé Eh bien, voyons, le ballet
1: fut créé le, le 8 août 1942. L'occupation modifiait les calendriers théâtraux, comme vous le voyez. On imagine ce public d'officiers allemands et de secrétaires en gris triste, assistant à un spectacle si typiquement français. Je m'étais payé le luxe que seuls quelques musiciens de l'orchestre ont reconnu d'introduire dans le combat des deux coques la chanson « Non, non, vous n'aurez pas notre Alsace-Lorraine ». Chaque fois que la trompette amorçait le thème, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Initialement, j'avais baptisé mon ballet « Les animaux et leurs hommes » du titre d'un recueil célèbre d'Eluard. bien que tous les surréalistes détestent la fontaine, je me demande pourquoi, mon cher Éluard accepta de me trouver le titre si simple et éclatant d'animaux modèles après m'avoir suggéré celui admirable, mais trop littéraire, à la lueur de l'homme.
2: Ainsi sont nés les animaux modèles. Et comment les situez-vous musicalement je vous pose la question, car j'ai l'impression que c'est une œuvre qui se dépasse un peu elle-même et qu'elle a une signification particulière dans l'ensemble de votre production, de votre évolution. En effet, en effet. Je la considère, voyons,
1: je la considère comme une œuvre carrefour où se juxtaposent mes œuvres chorales de 38 à 40, un dernier Roland d'érotisme que vous avez très bien remarqué à propos du French Cancan des Poules, et enfin, un sens harmonique plus complexe, qu'a été le mien dans différents domaines de 40 à 50.
2: Somme toute, les animaux modèles sont plus une plaque tournante qu'une œuvre clé, sans aucun doute. Et en bon musicographe méticuleux et amateur de classification, je le, la considérerai donc avec ce signe de croix symbolique, qui est très beau d'ailleurs, qui commence le ballet, comme marquant chez vous le début d'une période où le poulinque grave va l'emporter sur ce mauvais garçon dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. C'est très bien dit, ça. La radiodiffusion française vous a présenté Entretien avec Francis Poulin, Propos recueilli par Claude Rostand.
0: C'était le cinquième de 18 Entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 10 novembre 1953 sur Paris Inter. À suivre.